0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Pfirdefanz. Moin und herzlich willkommen zu unserer herbstlichen und auch schon ein bisschen vorweihnachtlichen Novemberausgabe.
0: Ja, hier sind wieder Bettina.
1: Und Christian.
0: Und wir nehmen euch wieder mit auf eine Hörtour durch Lübeck. Und wir haben interessante Menschen getroffen.
1: Spannende Themen für euch entdeckt.
0: Ja, ihr erfahrt zum Beispiel, wo ihr Abba nochmal auf der ganz großen Leinwand sehen könnt.
1: Ja, und was Pilgern mit Dattelkaffee zu tun hat.
0: Wir haben die besten Tipps von den Lübeckern, wo ihr am besten in die Vorweihnachtszeit starten könnt.
1: Und ihr erfahrt, was Königin, die Familie von Michael Schumacher und Claudia Schiffer aus Lübeck sammeln.
0: Da bin ich mal schon gespannt. Und wir haben ein ganz tolles Thema zum Anfang und zwar, wie macht man mit Küssen Musik?
1: Das ist mein Lieblingsthema dieses Mal.
0: Ja, wenn ihr es wissen wollt, kommt doch einfach mal mit. Es ist gar nicht so schwer. Und macht richtig Spaß. Küssen und Musik. Genau. Erinnert ihr euch noch an die gute alte Telefonzelle? Wisst ihr diese gelben Dinger?
1: So ein gelbes Häuschen mit Scheiben drin und dann musste man Geldstücke in einen Automaten werfen. Um
0: jemanden anzurufen. Äh, verrückt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Was ist eigentlich aus den Telefonzellen geworden und äh, wo fristen die jetzt ihr Dasein? Wir haben eine gefunden.
1: Ja, am Haus der Kulturen, Parade 12. Das ist in der Nähe des Doms.
0: Ja, und die muss auch gar nicht traurig und einsam sein, weil sie nämlich eine neue Funktion gefunden hat.
1: Die die ist erstmal von außen. Die ähm, Scheiben sind ganz toll gestaltet von einem Glaskünstler und der Glaskünstler oder Glasdesigner ist Julian Kloppenburg. Ja,
0: und das ist schon mal ganz toll. Und ihr könnt übrigens auch draußen den QR-Code äh, scannen, dann könnt ihr auf seine Seite kommen, also wenn ihr noch mehr von ihm erfahren wollt. Aber wenn ihr in diese Telefonzelle reingeht, dann passiert etwas ganz Besonderes. Und dazu müsst ihr euch erstmal einen Code holen, um das Sicherheitsschloss zu öffnen.
1: Und den Code, den gibt es im Haus der Kulturen. Genau, direkt
0: gleich nebenan, genau, das ist direkt daneben, kann man überhaupt nicht verfehlen.
1: Und jetzt sind wir hier in einer Kunstinstallation, eine in einer Klanginstallation. Klanginstallation. Genau. Ich finde das wahnsinnig spannend.
0: So, es ist nämlich so, dass wir diese Klanginstallation, die werden wir selber mit unseren Körpern in Gang setzen. Und es gibt hier so eine Gebrauchsanleitung für alle Menschen, die jetzt erstmal verwirrt sind.
1: Ja, da steht drüber Kultur, Telefonzelle, so funktioniert's. Das ist ganz einfach so. Beide Griffe mit jeweils einer Hand anfassen.
0: Und schon machst du Musik. Es ah. funktioniert. Ja. Also, du hast jetzt einen Griff angefasst. Es gibt noch einen zweiten Griff.
1: Ja, Fass mal an.
0: Mal sehen, was dann passiert. Bettina, mach mal ich bitte Musik.
1: Linke, ich nehme die linke Hand jetzt.
0: Ah. Was sagt das jetzt über dich aus, dass genau diese Musik jetzt gerade spielt? Das frage ich mich auch
1: gerade. Ich glaube, ich bin ein kreativer Mensch. Man hat aber noch eine andere Möglichkeit, diese Griffe anzufassen. Fasst jeweils mit einer Hand, steht hier, einen Griff an und berührt euch mit der anderen an den freien Händen. Das genau, also das heißt, mal. du
0: fasst den linken Griff an, und ich den nehme den rechten Griff. Und dann passiert aber erst was, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn wir, also wir uns dann berühren. Ja. Ne? Also so ein Kreislauf. Ja, genau. Aber im Moment passiert nichts. Warte mal, müssen wir uns wirklich mit den Händen berühren? Warte mal einen Moment. Oh, das ist ja verrückt. Also wir das haben ja... gefällt mir besser. Also was wir schon gelernt haben... Es das ist reicht... ja wie
1: so ein... Die Griffe sind ja wie so eine Klaviertastatur.
0: Und es reicht nicht, wenn man sich einfach nur... Also wenn man jeweils den Griff anfasst und sich berührt. Also irgendwie, sondern es muss schon die, die Hautfläche sein, sonst funktioniert es nicht.
1: Ich finde das ganz spannend. Ich, ich verstehe nämlich jetzt, wie es funktioniert. Genau. Ich kann mit den einzelnen Fingern... Mach auch mal was. Das ist ja wie so ein...
0: Eine kleine Sinfonie.
1: Ich komponiere jetzt gerade was Neues.
0: Jetzt haben wir, unsere Hände haben sich berührt, aber man kann auch noch andere Sachen machen. Ja, man denn? kann zum Beispiel, ich habe gehört, du kannst zum Beispiel mein Ohr anfassen. Mach oh, das, das mal. Mach ich mal. Du musst den Griff anfassen, sonst passiert ja nichts. Ne? Ah. Ja,
1: jetzt mache ich die Nase.
0: Ah. Mich würde jetzt mal interessieren, was passiert, wenn wir uns küssen. Das war der Kuss. Küssen ist am besten. Ja, das finde ich ganz gut. Mach nochmal. Das ist, das ist ja so eine kleine Komischerweise, das ist exakt das, was ich gefühlt ja. habe, als ich dich gerade geküsst habe, ausgedrückt in Musik.
1: So eine tonale Explosion. Oh. Fantastisch. Schön, positive Klänge.
0: Vor allem eine interaktive Klanginstallation. Oh. Normalerweise steht man bei Klanginstallationen ja davor und konsumiert es einfach. Aber hier gestaltet man sie selber aktiv.
1: So jetzt gibt es hier noch einen Schalter. Da das steht drauf, touch me please. Also bitte berühren, das mache ich jetzt. Touch me please. Das ist eine kleine Discokugel und wir haben jetzt hier eine ja Discobeleuchtung in der Telefonzelle und darunter steht Don't forget to party. Also wir machen Party. Jetzt können wir können wir hier tanzen? Die wir, Musik, ja. die wir wir, genau, wir müssen die
0: Musik selber machen ja, dann und dann könnten wir die Discokugel einschmeißen. wir machen nochmal den
1: Kuss und dann tanzen wir.
0: Den Kuss und dann tanzen, tanzen wir. Na, ja. gut, okay. Du, musst so, du so. Kuss, Kuss ist so auch gut, aber ja. du musst du schon anfangen. <lacht> Fantastischer Tanz, so ein Kurztanz war das auf jeden ja. Fall. Wer, wer denkt sich sowas aus, sowas Fantastisches? Die
1: Kreativwerkstatt. Und jemand, der zur Kreativwerkstatt gehört, ist jetzt gerade hier. Hallo Tani. Hallo.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen mit der Telefonzelle? Das ist ja schon etwas, also das ist ja nicht sowas, was einem einfach mal so eben so einfällt, ne?
2: Ähm, naja, die Idee ist eigentlich aus der Corona-Situation entsprungen, genauso wie unsere kreative Stadtrally expedition Glück. Und es ging darum, dass die Menschen trotzdem Musik erleben können, auch wenn sie jetzt nicht mehr zu Konzerten gehen können oder anderen Musikveranstaltungen.
0: Es funktioniert ganz ausgezeichnet, und, aber das ist ja ein relativ komplexer technischer Vorgang. Ja? Also hast du irgendwelche Vorkenntnisse? Bist du vielleicht äh, Elektrospezialistin? Ich oder
1: technisch begabt. Es musste ja alles verkabelt werden.
2: Also wir sind natürlich vier junge, sehr technisch begabte Frauen und haben uns aber auch Hilfe geholt von anderen technisch begabten
1: Männern. <lacht> ein Gemeinschaftsprojekt Männer und Frauen, das ist ja auch ganz schön. Und ähm, uns hat das jetzt hier eben richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, man wird total dazu angeregt, irgendwas Neues mal auszuprobieren. auszuprobieren. Jetzt geht die Telefonzellentür gerade zu. Und es ist ja auch ein völlig neuer Kontext. Also man steht hier irgendwo in der Telefonzelle. Und einen Raum, den man eigentlich mit etwas völlig anderem assoziiert und macht hier plötzlich Musik. Ich finde das ganz faszinierend.
1: Ja. Kunst im Alltag kann man einfach so im Vorbeigehen mitnehmen. Kunst, die Spaß macht und eine wunderschöne Interaktion. Mhm. Gefällt mir.
0: Tani, was kommt denn als nächstes? Weil ich kann mir vorstellen, ihr denkt euch so tolle Sachen aus. Das wird ja wahrscheinlich nicht das Letzte gewesen sein, was ihr hier in Lübeck vorhabt, oder?
2: Ja, wir haben noch so einiges vor. Natürlich, es steht auch noch viel auf der Liste. Allerdings müssen wir jetzt noch mal in den nächsten Monaten zusammenkommen zu viert. Wir wohnen ja nicht alle in Lübeck und ähm, mal in uns gehen und neue Sachen planen. <lacht> wir sind auf
1: jeden Fall gespannt und drücken die Daumen, dass da wieder so schöne Sachen rauskommen.
0: Und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik, oder? Und mhm. Tani, du hast es ja schon ein paar Mal ausprobiert. Ist die Musik jedes Mal eine andere? Hat das was mit den Körpern tatsächlich zu tun und den Persönlichkeiten, die hier drin stehen?
2: Ja, natürlich ist jeder Körper anders und jede Person. Also lasst euch überraschen.
0: Und du musst also auch du zugeben, dass unser Kuss am besonders schönsten klang, oder?
2: Euer Kuss war schon einer der schönsten, natürlich. Oh,
0: danke Sie Jemals gehört hast.
1: <lacht> jemals. Also, kommt vorbei hier in der Kulturtelefonzelle Parade 12 in der Nähe des Doms. Mhm. Bis also, bald. Danke. Tschüss. Danke. leid für alle Filmfans im November. Das sind natürlich die nordischen Filmtage. Die finden ja in diesem Jahr statt vom 3. bis zum 7. November. Dort werden so circa 135 Filme gezeigt. Und Thomas Heiler, das ist der künstlerische Leiter der nordischen Filmtage. Hallo Herr Heiler, schön, dass Sie noch so kurz vorher Zeit für uns haben. Hallo. Die nordischen Filmtage, hier geht es um Filme aus Skandinavien und auch aus dem
3: Baltikum. Wir haben die fünf skandinavischen Länder hier und wir haben die drei baltischen Republiken, Lettland, Estland und Litauen. das ist ganz wichtig. Wir sind nicht ein rein skandinavisches Festival, wir sind ein Festival des nordischen Films und da gehören die drei baltischen Republiken ganz, ganz wichtig und entscheidend dazu. Auf jeden Fall. Wie viele andere Filmfestivals
0: auch Corona-bedingt werden, auch die 63. das 63. Filmfest in Lübeck wird als Hybridfestival stattfinden. Wie müssen wir uns das genau vorstellen?
3: Etwa 80 Prozent unserer Filme können wir tatsächlich online anbieten, deutschlandweit, teilweise mit einer limitierten Anzahl von Klicks. Also wer, wer noch nicht mag, wer noch nicht darf, wem der Weg noch zu beschwerlich oder zu weit ist, kann in diesem Jahr ähm, äh, online schauen und sollte sich da aber auch kümmern.
1: Wenn Sie jetzt drei Sätze Zeit hätten über den nordischen Film, da ist ja viel erzählt worden und da gibt es Analysen, was diesen nordischen Film so besonders macht.
0: Doktorarbeiten.
1: Ja, Doktorarbeiten, Magisterarbeiten. Wenn Sie drei Sätze Zeit hätten, was ist das Besondere am nordischen Film und warum sollte ich mir da ein Ticket kaufen?
3: Das nordische Kino besticht dadurch, dass es für sich genommen sehr kleine Länder sind, die einen unglaublich hohen Output haben also die viele Filme produzieren und die, seit es Kino gibt, mit großer Wucht und mit großem Erfolg zur Kinogeschichte beigetragen haben. Es ging los mit stummen Filmen, da war Karl Theodor Dreyer sofort einer von den drei oder vier großen Stars. Und über, über die Jahrzehnte hinweg, wo es Kino gab, haben die nordischen Länder immer ihre eigenen Stars, Ingmar Bergmann, äh, ausgeprägt. Sie haben massiv dazu beigetragen, dass sich Kino auch verändert. Denken Sie an Lars von Trier, Thomas Winterberg. Berg, Dogma, diese Bewegung. Kleine Länder, die clevere Filmförderung betreiben und dadurch ungeheuer großen Einfluss äh, auf das Weltkino genommen haben und das äh, mit einer Völlig unterschiedlichen Filmen. Die beschäftigen sich alle gerne mit der Essenz, mit dem, warum bin ich hier, was soll das alles, wo geht die Reise hin und finden dadurch dafür aber ganz, ganz individuelle individuelle Wege. Spannende Filmlandschaft.
1: Ich sehe schon, in drei Sätzen war das jetzt nicht möglich, das zu beschreiben, aber der nordische Film ist so spannend, da braucht man ein bisschen mehr als drei Sätze. Die nordischen Filmtage, die haben ja auch ein... Händchen für Talente. Hier haben einige Regisseure ihre Karriere gestartet, das kann man so sagen. Hier wurden Erstlinge gezeigt und danach haben die Regisseure dann ihre Karriere groß gestartet, zum Beispiel Lasse Hallström. Wem das jetzt nichts sagt, Lasse Hallström hat zum Beispiel Schokolade gedreht mit Juliette Binoche und Johnny Depp in der Hauptrolle und äh, er hat hier auch seinen ersten Film gezeigt.
0: Ja, und später wurde er der äh, Hofregisseur äh, von ABBA. Er hat viele ihrer Musikclips gedreht und eben auch diesen berühmten Film ABBA The Movie. Warum erzählen wir das jetzt? Der läuft hier in einer speziellen Sektion und es ist eine der seltenen Gelegenheiten, diesen Film überhaupt nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Ja,
3: gut, dass Sie sagen... der Retro. Ne? Alte Filme zeigen wir hier. Äh, dieses Jahr Sing Song, Pop und Pop Musicals der 60er bis 90er Jahre. Und da kann man tatsächlich aber auf großer Leinwand mal wieder sehen. Das wird richtig toll. Ähm, da rechnen wir auch mit großem Anstru Ansturm. Aber auch äh, Perlen der Filmkunst wie Verliebt in Kopenhagen mit Steve Malmquist, die tatsächlich auch aus Stockholm hier zu uns gereist kommt. Und äh, ganz großes Event, freuen sich alle sehr drauf. Die Wallfahrt nach Kevela, in St. Jacobi hier gegenüber, Sie Pfarrerkirche, vier Orgeln von mehreren Musikstudierenden äh, gespielt. Ähm, Filmkonzert mit Live-Musik, äh, ganz tolles Event. Retro, unbedingt. Alte Filme sind wichtig. Äh, danke für den Hinweis.
1: Die nordischen Filmtage vom 3. bis zum 7. November, das kann man alles auch noch mal auf der Seite nachlesen, auf der Festivalseite. Herr Heiler, wie heißt es richtig?
3: nordische-filmtage.de Wunderbar. Und
0: auch nochmal gesagt, denkt immer dran, alles, was wir machen, ist eine Momentaufnahme. Es kann sich ja eventuell, wir hoffen es nicht, aber es kann sich immer noch was ändern. Also haltet euch immer auf dem neuesten Stand, indem ihr vorher nochmal die Website besucht.
1: Und ich finde ja immer besonders schön an Filmfestivals, dass man die Filme da auch mal im Original sieht. Also in der Originalsprache hier beispielsweise dann Finnisch, äh, Norwegisch oder eben auch Schwedisch. Die laufen dann mit englischen Untertiteln, wenn sie einen deutschen Verleih haben, schon
0: mit deutschen. Was machen denn die Kinofreunde, die keine Untertitel lesen wollen und die auch keine Lust haben, sich einen Film auf Englisch anzusehen? Für die haben sie aber auch was im Programm.
3: Na klar, das Filmforum zeigt äh, Filme aus Schleswig-Holstein und Hamburg und da gibt es eine kleine, aber feine Auswahl von Filmen, die tatsächlich hier aus dem äh, echten Norden stammen oder thematisch hier verankert sind.
1: Gut, ich habe jetzt richtig Lust kommen, jetzt eigentlich schon anzufangen oh, mit dem gut. ersten Film. Ja.
0: Ich rieche wörtlich schon das Popcorn und äh, sitze fast schon im Kinosessel. Wir <lacht> wünschen viel Erfolg. Danke, euch auch. <lacht>
1: Wir sind jetzt an dem Ort in Lübeck, an dem Tischkultur entsteht, Tischtrinkkultur, nämlich die berühmten Rottergläser in der Elisenstraße 2. Das ist ein Wohngebiet hier in Lübeck und die Elisenstraße 2, wir gehen da jetzt gerade rein, ein weißes Haus, ein Einfamilienhaus. Mit einem schönen Garten.
0: Und plötzlich steht da dieses Schild, auf dem steht in diesem Fall glücklicherweise geöffnet. Das heißt, der Laden ist auf. Und wir gehen jetzt, jetzt mal rein und gucken uns an, was für Rottergläser verkauft werden und vor allen Dingen, wie die gemacht werden.
1: Hier ist nämlich die Manufaktur Karl Rotter. Alles entsteht hier in Handarbeit. Jedes Glas ein Unikat. Wir sind jetzt im Allerheiligsten der Manufaktur Karl Rotter. Und wir müssen jetzt für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, die Hörerinnen und Hörer, was ein Rotterglas ist, das müssen wir mal kurz beschreiben. Es liegt wunderschön in der Hand. Das hat eine so ganz besondere Haptik. Dann, wenn man es gegens Licht hält, bricht sich da immer wunderbar das Licht drin. Die Farbigkeit ist... Ganz toll, da sind alle möglichen Farben von Lila über Grün, über Gelb, ganz
0: über Rot. intensive Farben auch. ne? Ja, und Auf jeden Fall der Schliff natürlich auch. Der Schliff ist, es ist ganz schwer, wenn man es nicht sieht, zu beschreiben, weil es ist ein sehr organischer Schliff. Er ist sehr originell und er ist vor allen Dingen, auch wenn man ältere Gläser von Rotter besitzt, er wirkt nie alt. Er wirkt immer modern. Und damit sind wir auch schon beim Thema, <lacht> denn wir sitzen hier mit der Patriarchin des Hauses. Birgit Rotter? Ja, ja. ja, Birgit
1: Rotter. Hallo Frau Rotter. Danke, Hallo.
4: Danke schön fürs Kommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wie würden Sie so ein Rotterglas beschreiben in drei Sätzen? Was macht es aus? Wir haben es ja jetzt gerade versucht, aber vielleicht haben, vielleicht Sie, haben Sie noch eine andere gelungen. Idee. Ja, genau.
4: Es
1: ist Ihnen sehr gut gelungen. Rotter ist ja jetzt 150 Jahre alt, beziehungsweise 1870 gegründet, also 151 Jahre Frau Rotter, wie schafft man das, so ein altes Unternehmen in die Moderne zu transportieren, dass die Gläser nicht einfach alt wirken, sondern wir sitzen jetzt hier an einem Tisch, der ist wunderschön dekoriert, eben auch mit den Gläsern, und das wirkt sehr modern?
4: Ich glaube, gutes Handwerk ist zeitlos und weil es so viele Möglichkeiten gibt, mit den Steinen verschiedene Formen und Zusammensetzungen von Kugeln oder Linien oder Ovalen oder Keilen zu machen, hat man immer die Möglichkeit, was Neues zu kreieren. Es hat aber eine Basis, Foundation, und darauf baut man.
1: Frau Rotter, wie gehen Sie eigentlich mit, äh, mit Trends um, mit Modetrends, mit Farbtrends? Nehmen Sie die auf oder sagen Sie, nee, machen wir nicht? Ich glaube, wir nehmen das
4: subtil auf. Natürlich schauen wir in Zeitschriften und in den Medien, was so gerade los ist, denn das ist inspirierend. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass jetzt Gold so groß ist überall und deshalb zu 150 Jahre Rotter haben wir dann die Kissing Fish in Gold gemacht. Nicht unser Metier von früher, aber etwas, wo wir uns wieder weiterentwickeln. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
1: Und äh, was gibt es da noch für Beispiele?
4: Jetzt nicht ausdrücklich mit dem Schliff, aber wir haben jetzt vor einigen Jahren die, andere, die neue Größe gebracht. Das ist die Größe X, weil die Menschen alle ein Tick größer geworden sind. Die Hände sind größer geworden und man trinkt jetzt auch mehr Wasser. Also braucht man ein größeres Glas. Insofern nimmt man jetzt das größere Glas für Wasser und das traditionelle M-Becher
1: für Wein. Clever. Oh ja, also das äh, immer. Sie sind schon so am Puls der Zeit.
0: Ich würde ja wahnsinnig gerne mal sehen, äh, Frau Rotter, wie die gemacht werden, die Gläser. Dürfen wir mal in die Werkstatt gucken?
4: Oh, auf jeden ja. Fall. Kommen Sie doch gerne mit. Ja. Oh, prima.
0: So, und wir sind jetzt da, wo die Magie entsteht, nämlich da, wo die Schleifmaschinen sind. Ja,
1: die Glaskunst entsteht hier.
0: So hört es sich an, wenn ein Rotterglas geschliffen wird. Und wir stehen jetzt hier direkt neben dem Mann, der das hier am besten kann, obwohl alle können es toll, aber er kann es wirklich am besten. Sascha Bilgenroth, der, sagt man, Schleifermeister oder was sagt man genau? Ja, Lachverelungsmeister,
5: sagt man genau gesagt. Also, ja. Mh.
1: So. Und, äh, wir stören Sie jetzt hier, glaube ich, gerade bei der Arbeit, weil man muss sehr konzentriert dabei sein. Das, das merke ich schon. Dürfen wir Sie trotzdem ein bisschen was fragen,
5: Natürlich, Herr Bingel? Selbstverständlich, ja.
1: Wie lange, wie lange arbeiten Sie denn jetzt hier schon bei Karl Rotter in der Manufaktur? Ich
5: arbeite jetzt schon seit 33 Jahren hier.
1: Das ist ein, ja, das ist ein langes Berufsleben. Oh, ja. Haben Sie hier damals angefangen mit der Ausbildung?
5: Ja, genau. Ich habe hier gelernt und habe dann äh, auch meinen Meister hier gemacht.
1: Und Sie sitzen jetzt gerade an, ich, ich finde das sieht besonders schön aus, ein smaragdgrünes äh, Glas, mhm. da schleifen Sie so längliche Wellen rein. Es ist ein wunderschönes Objekt, aus dem man aber auch trinken kann.
5: Ja, das ist richtig, ja. Also ähm, es soll nicht nur ein Kunstobjekt sein, es soll natürlich auch ein Gebrauchsgegenstand sein. Und ähm, das ist halt das Schöne an, an diesem Beruf, diese Herausforderungen mit den verschiedenen Schliffenheit, halt, ähm, und das Ergebnis letztendlich, weil es wirklich einen, einen optischen, haptischen Effekt gibt, ähm, der unbeschreiblich ist. Man muss es einfach nur anfassen und in der Hand haben, um zu sehen, wie schön es ist.
1: Dürfen wir das einmal anfassen?
5: Ja, selbstverständlich, dafür ist es da.
1: Das ist wie so ein Handschmeichler, das liegt ganz toll in der Hand.
0: Und ihr werdet die Erfahrung machen, egal was man aus diesen Gläsern trinkt, der Inhalt schmeckt automatisch sofort noch ein bisschen besser. <lacht>
1: Bis man ein Glas so in dieser Form und in dieser Veredelung hinbekommt, da braucht man ja zehn Jahre, um alle diese Schliffe, ich glaube, das sind ja fast 150 oder sogar mehr, die ja, es gibt, mehr, ja. Ja, zu beherrschen. Das ist, das ist ja eine Wahnsinnsausbildung und ein Wahnsinnskönnen.
5: Ja, das stimmt. Also ähm, die Grundvoraussetzung ist natürlich die Ausbildung. Aber da kann man halt nur ja die Grundtechniken und die Erfahrung und die jahrelange Arbeit mit dem Glas ähm, da entwickelt man halt praktisch die, die Fähigkeiten, in alle Schliffe zu können. Und das ist halt wirklich schwer, aber auch wunderschön, wenn man es letztendlich auch kann. Zehn Jahre, das ist keine Ausbildung mehr, das ist ein Studium. <lacht> ja, richtig. Ja. ja, aber letztendlich lernt man nie aus. Also ich, ich selbst, ich lerne heute noch was Neues dazu, weil das Glas wirklich eine Herausforderung ist mit seinen Eigenschaften. Und ja, es ist einfach ein toller Beruf.
0: Also wir besitzen ja auch ein paar Rottergläser, kann ich sagen. Und äh, das Problem ist manchmal, sie stehen da so schön im Regal, ähm, dass wir sie manchmal dann gar nicht benutzen, sondern einfach nur angucken.
5: Ja. <lacht> nee, dafür sind sie eigentlich gar nicht da, aber es machen viele Leute. Aber äh, es, es, äh, es ist halt ein, ein Trinkgefäß und äh, man soll es auch benutzen. Man soll es erleben und äh, vor allem in der Hand halten. Und dafür ist es halt eigentlich da. Das ist halt Lebensqualität, Lebensfreude.
1: Wir, wir holen Sie immer hervor bei Gästen, von denen wir wissen, die gehen besonders vorsichtig mit den Gläsern um, weil ich immer denke, die sind so schön, wenn dann ein Stück rausgehauen ist, dann ähm, wäre ich sehr traurig.
0: Ja, Im Laufe der Jahre kennt man ja die Vandalen schon und die kriegen kein Rotterglas. <lacht>
1: Nein, auf keinen Fall. Darf man die eigentlich in die Spülmaschine stellen?
5: Le leider nicht, aber das ist auch gut. Ähm, Handarbeit braucht auch Handabspülung, sage ich mal. Es äh, ist halt wichtig, dass man das Glas auch vorsichtig ähm, behandelt. Ähm, ja, die Geschirrspülmaschine würde da nicht so gut sein.
1: Dann haben wir das ja immer richtig gemacht. Wir haben die immer schön mit der Hand abgewaschen, vorsichtig abgetrocknet.
5: Mensch, es sieht auf jeden Fall
0: toll aus und vor allen Dingen höchste Konzentration wahrscheinlich, weil äh, ein falscher Schliff und dann ist der
5: Rohling hinüber. ne? Ja, das stimmt. Das Glas verzeiht nicht. Also wenn man da wirklich mal sich verschleift, dann kann man meistens nicht mehr viel machen. Und dann ist es natürlich schade um das Glas und um den Schliff. Ja. Man braucht auf jeden Fall eine <lacht> ruhige Hand. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen
0: haben. Sehr gerne. Also wir genießen Ihre Arbeit auf jeden Fall sehr.
1: Oh, eine Frage habe ich noch mal: Wie lange dauert das, bis Sie so ein Glas fertig geschliffen, poliert haben, dass man also quasi daraus trinken kann?
5: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt aufwendige Dekore und auch nicht so aufwendige. Aber im Schnitt zwischen zwei, drei Stunden äh, ist es schon eine lange Zeit, ja. Also da müssen hier jetzt auf jeden Fall noch einige Gläser geschliffen werden. Ich glaube,
0: das war auch ein dezenter Hinweis, ja, dass wir jetzt aus der gehen. Schleiferei wieder ja. <lacht> verschwinden sollen, langsam. Wir wünschen ja, genau. Ihnen <lacht> alles Gute. Ja. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg und äh, eine gute Zeit bei den nächsten in den nächsten 33 Jahren noch bei Rotter. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Frau Rotter, man hört das noch ganz leicht an Ihrem Akzent. Ähm, Sie kommen aus Amerika. Wie sind Sie hier in, in dieses Unternehmen reingekommen, wenn Sie uns das erzählen könnten?
4: Die Gläser kannte ich schon als Kind und wir haben als Kinder, alle vier von uns, jeden Sonntag aus diesen Gläsern getrunken. Und da war immer Streit, wer wo sitzt, weil es kam immer auf den Schliff an. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter?
4: Dann war ich zu Besuch hier, meine Großeltern und mein äh, zukünftiger Mann war gerade von der größten Messe, internationale Messe, zurück und hat uns eingeladen zu sich äh, in die privaten Räume, und da haben wir einen Espresso getrunken und dann hat er mich zum Segeln eingeladen. Oh.
0: So macht man das in Lübeck hier, ja?
4: Ja, das war also sehr, sehr spannend. Und äh, ja, und zwei Jahre später haben wir in Kalifornien geheiratet. Hm. Aber ich konnte ihn nicht überzeugen, umzuziehen. Also das Glas sollte hier in Lübeck weiterhin gemacht werden.
0: Und so haben wir jetzt ein bisschen Kalifornien in, in Lübeck. Ja,
4: yeah. <lacht> yep, that's true. Auf es ist Fall also strahlende Lächeln ja, und es, ist offenbar, es ist
0: nicht nur die Liebe für das Glas, sondern auch die Liebe, es ist eine, eine Liebesarbeit, diese ganze Angelegenheit. Gelegenheit hier.
4: Auf jeden Fall. Also durch meinen Mann, also durch die Gläser und aber auch durch das Leben hier mit meinem Mann, habe ich das Glück gehabt, so viele verschiedene Handwerke kennenzulernen. Und dadurch habe ich ja auch meine Galerie in der Fleischhauer Straße, Artemani, wo eben diese kleinen Manufakturen mit Rotterglas kombiniert und gezeigt und erworben werden können.
0: Mhm. Die Gläser werden in aller Welt gesammelt, ja auch, und in alle Welt verschickt. Können Sie uns so ein paar Kunden nennen, deren Namen wir vielleicht sogar kennen, die Rotter sammeln?
4: Ja, ich glaube, man kennt schon den Namen Schumacher. Und äh, jetzt gerade machen wir für das äh, Schumacher-Unternehmen auch Gläser, die da verschenkt werden an die Mitarbeiter. Und wir, Claudia Schäfer zum Beispiel, mhm. Mhm. dann haben wir die Königen von Jordanien und ja, und noch viel mehr, aber das sprengt jetzt mhm. den Rahmen.
1: Mit äh, Schumacher meinen Sie äh, Michael Schumacher, die äh, Familie. Ähm, Sie haben ja früher auch, glaube ich, schon in früheren Zeiten wurden ja auch schon Könige, Fürsten beliefert. Also mhm. äh, auch eine sehr elitäre Kundschaft, ja. aber eben nicht nur. Also das ist, ist ja von ja. bis.
4: es ist wirklich von bis und die, ähm, die Kunden werden immer jünger. Auch wenn man konformiert wird zum Beispiel, wünscht man, wünschen die Kids sich öfter mal ein Rotterglas mit Widmung von den Namen und dann Kissing Fisch drauf, weil das ja die Ewigkeit bedeutet. Das geht auch.
1: Und vielleicht könnten wir zu den Preisen noch mal kurz sagen. Äh, der Einstiegspreis für ein Rotterglas, wie viel muss ich da ähm, auf den Tisch legen?
4: Also wenn es jetzt, wenn es ein farbiges, also ein Überfangglas ist mit Schliff, dann würde ich sagen, ist es so ungefähr 120 Euro. Mhm.
0: Und geht dann bis, also je aufwendiger der Schliff wird?
4: Wenn es ein Glas ist, geht, geht es auch bis zu 600, 700. Mhm.
1: Wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen, dass es weiter gut läuft und Sie gute Geschäfte machen. Ich
4: bedanke mich sehr. Ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auch mal ein bisschen kürzer treten möchte und da werden dann meine Söhne das machen. Christoph ist schon hier in der Firma drin. Und ich freue mich, dass es dann auf die nächste Generation gehen kann.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen, vielen Dank für
4: Ihr Kommen. Bye-bye. Bye.
0: Wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall.
4: Wunderbar, da freue ich mich. Ja. Wir uns auch. Danke, Frau Rother.
1: In diesem Monat, im November, haben wir wieder eine Frage für euch. Wir wollen von euch wissen, wo kommt ihr in Lübeck so richtig schön in Vorweihnachtsstimmung?
6: Ich muss irgendwie
2: an den Markt am Brink denken, weil es da immer so schöne Gestecke gibt. Ja, ansonsten natürlich Weihnachtsmarkt
7: hier. Ne? Das ist Und das Holzentor, wenn... Ähm die Vorstadt beleuchtet ist mit den ganzen Lichterketten in der Altstadt. Das bringt mich extrem in Weihnachtsstimmung. Das ist tatsächlich sehr schön. Dann.
0: Fantastisch. <lacht> Vielen Dank. Genießt die Vorweihnachtszeit. Ja, Tschüss. Tschüss. Gibt es in Lübeck einen Ort, an dem ihr immer in Vorweihnachtsstimmung kommt?
2: Weihnachtsstimmung auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt, weil der ist einfach wunderschön in Lübeck. Wenn man in der Mitte steht vom Weihnachtsmarkt, weil überall die Lichter sind.
5: Bei mir eigentlich genau das Gleiche. Auf dem Rathausmarkt. Mhm. Sehr schön, sehr
0: schöne Stände, gerade auch für die Kinder, ja, schön geschmückt. Wo kommen Sie in Lübeck besonders gut in Vorweihnachtsstimmung?
8: Eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, beziehungsweise die Hauptsache ist eigentlich Schnee. Okay.
0: wie kriegen wir das hin?
8: Keine Ahnung, am Klima was
4: ändern.
0: Da ja. ja, muss ich doch irgendwas machen lassen, oder?
4: Ich hoffe, ja, ich hoffe, mal die ja. ja, nein, und die Beleuchtung hier ist natürlich auch sehr schön, die
8: weihnachtliche
0: Beleuchtung. Ja. Und welcher Weihnachtsmarkt ist Ihr Lieblingsweihnachtsmarkt?
8: Ähm, der
4: an der Marienkirche. Mhm.
0: Vielen Dank, wir wünschen Ihnen eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Okay. Ja. <lacht> und viel Schnee,
7: Ja genau. Tschüss.
1: Ich komme in mir selbst in Stimmung.
0: Und dann kann die Vorweihnachtsstimmung überall sein, ne? So ist es.
1: Ja. Ne? Ja. Und vielleicht bei einer Tasse Tee dann?
7: Zum Beispiel Tasse Tee, schöne Musik
0: tolles Buch. Aber wo sollte man in Lübeck hingehen, wenn man äh, die weihnachtliche Stimmung, die vorweihnachtliche sucht?
7: Mittelaltermarkt, die ähm, tollen Weihnachtsmärkte, Petrikirche zum Beispiel, die Handwerksmärkte sind wunderschön.
0: Vielen Dank, wir wünschen Ihnen eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Ich Ihnen auch und Danke den für...
7: Zuhörern. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
5: Vielen Dank.
0: Lübeck und die Vorweihnachtszeit, das ist eine Liebesgeschichte, die nie alt wird, die jedes Jahr wieder schön ist. Und warum das so ist, das besprechen wir jetzt mit unserer Weihnachtsexpertin.
6: Ja, das ist Anna. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> genau, Anna, äh, erzähl uns doch bitte mal, warum ist Lübeck die Weihnachtsstadt des Nordens? Das ist ja so ein Titel, den Lübeck hat.
6: Ja, genau so ist es und ich würde sagen, dafür gibt es auch viele Gründe. Also der Lübecker Weihnachtsmarkt gibt es ja schon seit langem und äh, was besonders bei uns ist, wir haben nicht nur einen Weihnachtsmarkt, sondern gleich mehrere und das ist zum Beispiel der Märchenwald, das Weihnachtswunderland, den Maritimen Weihnachtsmarkt am Koberg wir haben den Altertümersmarkt an der St. Marienkirche, aber der größte von allen ist auf dem Markt am Rathaus unter einem riesigen Lichterzelt und und natürlich auch unsere Kunsthandwerkmärkte findet man in den Heiligen Geist Hospital und in der St. Petrikirche. Kirche. Und außerdem dahin zu fügen ist, dass ja fast 500.000 Lichter unsere Altstadtinsel in die Weihnachtszeit erleuchten. Und das würde ich sagen, ist doch schon ein paar sehr gute Gründe, um uns in die Weihnachtszeit zu besuchen.
0: Ja, so etwas Schönes gibt es nicht überall. Und ich meine, wer hier nicht in Weihnachtsstimmung kommt, in Vorweihnachtsstimmung, da, dem ist auch nicht mehr zu helfen, glaube ja, ich. Und
1: dann diese Lichter, das ist schon ganz was Besonderes. Das schafft ja auch so eine ganz besondere Atmosphäre. Da kann man so richtig schön eintauchen in die Vorweihnachtszeit. Finde ich.
6: Finde ich, ja. Ja. <lacht> ja, find ich auch.
0: Aber Lübeck hat ja eine ganz, ganz lange Vorweihnachtstradition. Und wann hat hier in Lübeck denn das erste Mal ein Weihnachtsmarkt stattgefunden?
6: Urkundlich erwähnt ist tatsächlich der erste Markt im Jahr 1648, aber vermutlich fand äh, schon viele Jahre zuvor Weihnachtsmärkte in Lübeck statt. Aber dann äh, sagt man, ist es erst so, dass es über die Weihnachtstage, über die Festtage waren. Und ja, wenn man die Jahre zurückzählt, dann versteht ihr, warum wir Weihnachtsspezialisten sind seit ganz lange.
0: Ihr ja. trainiert seit Jahrhunderten gewissermaßen. Genau.
1: Ja. Und das hat sich immer weiterentwickelt und ist immer schöner geworden im Laufe der Zeit. Und das, finde ich, muss man sich einfach angucken. Im November und im Dezember in Lübeck, das ist ein Besuch wert. Anna, kannst du denn auch noch
6: was sagen zu den Weihnachtsritualen hier in Lübeck? Da gibt es doch und Vorweihnachtsrituale. Was gibt es da? Ja, da haben wir auch sogar ein paar. Und, äh, ich würde sagen, unsere Kotka-Tanne, die ist ganz besonders. Das ist eine sehr schöne Tradition. Und jedes Jahr schenkt uns nämlich die finnische Partnerstadt Kotka einen riesigen Tannenbaum. Und das schon seit fast 30 Jahren. Und der wird immer vom Halsholzentor aufgestellt und geschmückt vom Lübeck-Management. Und ich glaube, für viele Lübecker gehört es auch so Tradition, einmal vor Weihnachten mit dem Riesenrad am Kobeck zu so fahren, weil hier bekommt man einen wunderschönen Blick über das weihnachtliche Lübeck von oben. Und äh, viele haben auch die Tradition, vor Weihnachten in die St. Jakobikirche zu gehen, weil dort gibt es nämlich den Wunschpunsch, der ah. zum Träumen und Wünschen verführt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, gehört für viele Lübecker immer noch die Würstchen- und Kartoffelsalat auch auf den Tisch.
0: Klassiker. Wunschpunsch, ist das dann, dass man äh, nachher so ein bisschen angetrunken ist und den Bezug auch zur Realität manchmal verliert? vielleicht.
6: Ich glaube, betrunken muss man gar nicht sein. Ich glaube, die Wünsche, die kann man auch so
0: haben. Ja, und ja.
1: Ein bisschen beschwipst ist ja mal vielleicht genau, auch ganz schön. Sind die
6: Träume größer.
0: Man kauft mehr Weihnachtsgeschenke vielleicht.
1: Genau, genau. Anna, wie, wie kommst du denn persönlich in äh, so Vorweihnachtsstimmung hier in Lübeck? Was machst du
6: da? Naja, da ich ja Schwedin bin, habe ich natürlich auch viele schwedische weihnachtliche Traditionen und das gehört einfach dazu, dass wir unsere Häuschen viel schmücken, wir machen viel Licht. Wir haben ja natürlich die Lucia bei uns, die gibt es hier nicht ganz, aber durch das Licht, da holen wir uns in die Dunkelheit, die fröhliche und die schöne äh, Zeit daraus und ich glaube, ja, die schwedische Weihnachtsessen darf
0: natürlich auch nicht fehlen. <lacht> Entschuldige, meine völlige Unkenntnis gerade, aber die Lucia, wer ist das oder was?
6: Die Lucia, das ist die Lichterkönigin und sie kommt am 13. Dezember immer in die dunkle Jahreszeit mit Licht und sie bringt quasi Licht zu den Menschen. Das ist eine ganz lange Tradition, die wir in Schweden haben und da wird immer groß gefeiert. Anna, unsere Weihnachtsexpertin
1: vom Gästeservice Lübeck und Anna, ihr bietet ja auch richtig
6: schöne Weihnachtstouren an hier in Lübeck. Ja genau, also besonders in die Vorweihnachtszeit haben wir auch unsere Weihnachtsführungen, die ist auch ganz besonders und natürlich wie bei immer bei uns kann man auch buchen, wir haben Gruseltouren, wir haben mit der Wacht durch die Nacht, wir haben Kostümführungen, alles was man so in die Dunkelheit ja, mitgehen kann. Kann man bei uns bufen.
0: Also ich bin dabei.
6: Ich bin
1: auch dabei. Und wer jetzt noch genau wissen möchte, wann und wo die Weihnachtsmärkte hier in Lübeck stattfinden, das ist alles aufgeführt, auch auf der Seite von Lübeck
6: Tourismus. Da kann man sich nochmal informieren.
0: Und die Touren finden wir auf eurer Seite.
6: Genau. wwwgästeservice lübeckde Und da kann man alle Touren nochmal ganz genau anschauen. Das sind ja auch gut beschrieben, was das so passiert.
1: Und du hast es geschafft, dass ich jetzt so ein richtig schönes vorweihnachtliches Gefühl habe, dass ich mich da richtig drauf freue, auf die vielen Lichter und die Weihnachtsmärkte. Hm.
6: Ja, ich finde besonders, dieses Jahr ist es doch jetzt endlich mal Zeit. Und ich glaube, alle sind in die Stadtlöcher Und jetzt möchten wir einfach alle wieder Weihnachten feiern, so wie es früher alles normal war. Und ich glaube, das lernt man jetzt auch mehr zu schätzen. Und das ist nämlich das Schöne daran jetzt.
0: Gut, an uns dreien soll es nicht liegen. <lacht> Los geht's in die Vorweihnachtszeit.
6: Und wir gehen jetzt zum
1: Heiligen Geist Hospital. Da findet ja auch ein besonders schöner Weihnachtsmarkt statt.
0: Kommt doch einfach mit. Mhm. Und inzwischen sind wir im Heiligen Geist Hospital angekommen. Die Kulisse für einen der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Stadt. Und im Moment ist hier noch gar nichts aufgestellt, aber es geht bald los.
1: Ja, und äh, Frau Lore Evers vom Verein Frau und Kultur, Sie organisieren ja diesen Weihnachtsmarkt hier im Heiligen Geist Hospital. Ja. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke. Dankeschön. Schön, dass Sie hier sind. <lacht> Der Schwerpunkt hier ist ja Kunsthandwerk. Kann man das so sagen?
7: Ja, genau. Kunsthandwerk. Äh, wir haben Kunsthandwerkerinnen, Kunsthandwerker, die vorwiegend äh, ihre eigene kleine Manufaktur haben, die die Sachen herstellen. Wir haben, das sind dann dementsprechend Unikate auch, äh, die hier angeboten werden. Und äh, wir konzentrieren uns auf echtes Kunsthandwerk.
1: Das äh, Heiligen Geist Hospital, das ist ja eine der ältesten Sozialeinrichtungen der Welt. Das Gebäude, also gegründet wurde es ja 1227 und ähm, das Besondere finde ich hier für die Aussteller auch, das sind diese Kabäuschen. Das müssen wir vielleicht mal erklären, was Kabäuschen sind. Ja, also
0: das man geht so durch die Eingangshalle natürlich rein, dann ja. kommt man durch eine Schwingtür und dann steht man eigentlich in einer weiteren Halle. Diese Halle ist aber, man könnte sagen, bebaut oder ausgefüllt. Mit diesen kleinen Kabäuschen und da haben ja früher haben da die Alten und Siechen die Hilfsbedürftigen drin gelebt.
1: Genau und die, um
0: sich das mal vorzustellen, wie groß
1: das ist, Frau Evers ungefähr so drei Meter lang. Ja,
7: so drei bis ganz knapp zwei Meter. Ja, so äh, ungefähr sechs Quadratmeter äh, so in in Größenordnung. Oder? Es gibt unterschiedliche Größen, aber das ist so ungefähr so eine durchschnittliche Größenordnung. Da steht ein Bett drin, äh, da hat es äh, Platz für einen Stuhl, ein kleines Tischchen. Und meistens an der Seite so ein kleines äh, Schränkchen, äh, wo man ein bisschen was verstauen kann. Ja, und das war es auch schon.
0: Das ist äh, ein gutes Beispiel für jeden Innenarchitekten, der sich das heute mal angucken ja, heute will. Das auf wie für's Tiny House <lacht> Auf wie wenig Platz man dort dann wie viel äh, Wohnung eigentlich in Miniatur unterbringen kann. Ja.
7: ja, und das war hier sehr, sehr beliebt. Es ähm, waren nicht gleich dicker Bäuschen hier im Heiligen Geist Hospital, als es äh, dann so im, im äh, 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, Jahrhundert hier ähm, dann in Betrieb genommen wurde. Ähm, da waren einfach nur Betten aufgereiht, äh, schön geteilt nach Männlein, Weiblein natürlich und äh, trotzdem war das wunderbar, dass diejenigen, die kein Geld hatten, die krank waren, die alt waren, irgendwo eine Bleibe hatten, die hier ihre Versorgung hatten, die ihre Kirche hatten und ähm, dann die Kabäuschen, die sind erst sehr, sehr viel später gebaut worden, im, ich glaube im, im 18. Jahrhundert in äh, Größenordnung erst und und ähm, die letzten Bewohner sind äh, so 1970 erst hier ausgezogen.
0: Ja, und in diesen kabäuschen äh, deswegen haben wir die auch unter anderem so ausführlich beschrieben, sind ja nachher die Aussteller die Einzelnen drin, genau. also die, die nicht in der Eingangshalle sind. Ne?
7: Genau, die Karbäuschen ähm, hier sind dann natürlich leer, äh, ist klar. Und äh, die Aussteller äh, können dann bei uns ein Karbäuschen mieten und dann äh, dementsprechend äh, ausbauen.
0: Da werden schon die ersten Betten aus den Kabäuschen... <lacht> Abtransportiert vielleicht.
7: Man erzählt sich, dass die Bewohner so 1970 gar nicht so gerne umziehen wollten in moderne Heime, weil das hier so eine Gemeinschaft war. Ja. Jeder hatte sein kleines kabäuschen aber ähm, die Flure, da war das Leben und man hat sich ausgetauscht und man war eben nicht so äh, so alleine. Man hatte hier seine Gemeinschaft und äh, war da eigentlich ganz glücklich und zufrieden.
0: Ja, hier hängen noch historische Fotos an der Wand. Da sieht man nämlich ein paar äh, ältere Männer mit Kapitalismus die hier so ganz gemütlich eben im Gang sitzen und das war wahrscheinlich diese Gemeinschaft.
5: Genau, genau.
0: Es ist ja so, weil Sie ja diese wunderbare Vorauswahl treffen und ich war ja auch schon auf diesem Weihnachtsmarkt. Es ist ja immer so, man möchte hier am liebsten alles kaufen. Ja. Geht es Ihnen auch noch so das oder? Geht
7: mir auch so. Das geht mir auch so. Am liebsten äh, überall etwas von, aber ja. Das genau. ist ja
1: das Schöne. Man kann durchgucken, sich inspirieren lassen und ich finde für alle. Menschen, die Lübeck besuchen, ein Muss, dass man hier auf den Heiligen Geist, Hospital, Weihnachtsmarkt geht. Frau Evers, was muss man in diesem Jahr an Eintritt bezahlen?
7: Drei Euro für Erwachsene und Kinder, also Schulkinder und Studenten zahlen einen Euro. Mhm.
1: Und mit dem Geld, dieser Eintritts also mit, und mit diesem Geld, da werden ja soziale Projekte gefördert.
7: Ja, das Besondere vielleicht an unserem Markt ist, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten dass wir das Geld, was als Nettoerlös übrig bleibt, dann in dem darauffolgenden Jahr an Spenden, an verschiedene künstlerische, kulturelle äh, Projekte vergeben. Das ist dann, sagen wir mal so, in den letzten Jahren in der Größenordnung so 60.000, 70.000 Euro gewesen, die dann zusammengekommen sind ähm, hier in dem Markt und da kann man dann schon äh, nicht mit den großen Spendern Lübecks mithalten. Das ja. ist auch nicht unser Ziel. Wir fokussieren auf die Sachen, die da vielleicht ein bisschen durch die Ritzen rutschen oder äh, ja, haben so unsere äh Kanäle, wer uns kennt äh, und dann immer wieder auch für seine Projekte, wenn sie dann zu uns passen, äh, auch Unterstützung bekommt.
0: Ein Weihnachtsmarkt, der nicht nur weihnachtlich ist, sondern mit dem auch der weihnachtliche Gedanke unterstützt wird gewissermaßen.
7: Ja, so kann man es sagen. So kann man es sagen.
1: Und so vormerken im Kalender vom ja. 26. November bis 6. Dezember Weihnachtsmarkt im Heiligen Geistfest. getan. Die ja,
0: Vorweihnachtsstimmung geht nicht auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ja,
7: herzlichen Dank. Gerne.
0: Und wir wünschen viel Erfolg für den Weihnachtsmarkt 2021.
7: Ganz herzlichen Dank. Besucherinnen und Besucher. Dankeschön. Und
0: viel Geld, was Sie am Ende verteilen können.
7: Ja, das wäre wunderbar. <lacht> wunderbar. Dankeschön. <Schildrück> <lacht>
1: ja wieder so in, dass Lübeck sogar seine eigene Pilgerpastorin hat, Frau Katrin Jedeck. Hallo Frau Jedeck, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
8: Ja, sehr gerne. Ich erzähle Ihnen gerne etwas über das Pilgern hier in Lübeck und Umgebung.
0: Wie wird man denn Pilgerpastorin?
8: Naja, zuerst einmal bin ich Pastorin hier in St. Jakobi Lübeck und das ist eigentlich schon Programm. Jakobi ist ja die Kirche der Pilger, der Jakobus ist der Schutzheilige, der Schutzpatron der Pilger. Und unsere Kirche wurde auf seinen Namen geweiht im Mittelalter, als der Pilgerboom schon einmal sehr groß war und Jakobus einer der beliebtesten Heiligen war unter all den Heiligen, weil dort eben sehr viel gepilgert wurde.
1: Frau Jedeck, wenn ich jetzt nach Lübeck komme als Tourist oder Touristin und äh, ich so einen kleinen Pilgerpfad gehen möchte. Ja,
0: man denkt ja immer pilgern, da muss ich mir 14 Tage frei nehmen drei und drei Wochen, muss äh, tausende von Kilometern wandern, aber nein.
1: Das geht auch in einer kleinen Runde. Wie mache ich das hier in Lübeck?
8: Ja, da haben wir den kleinen Jakob entwickelt. Das ist der Pilgerweg um die Lübecker Altstadt. Der dauert nur zwei Stunden und ist so eine Art Schnupperpilgern. Mhm. Sie können also das Pilgern kennenlernen auf diesem Weg. Wenn Sie in unsere Kirche kommen, finden Sie am Eingang ein kleines Leporello, auf dem dieser Weg schön beschrieben ist, auch mit Gebeten und mit kurzen Texten und Informationen. Und dann können Sie diesen Weg gehen, alleine oder in der Gruppe. Und im Sommer bieten wir ihn auch für Gruppen an unter unserer Führung, unter unserer Leitung.
1: Es gibt natürlich diesen kleinen Faltplan, also mit dem, mit dem Weg, mit dem kleinen Jakobus. Und ich kann mich dann aber auch orientieren an Verkehrsschildern und Laternenmasten. Da ist ja ein Zeichen befestigt.
8: Ja, das ist die Jakobusmuschel, stilisiert, so wie eine Hand zeigt sie mit den Strahlen. Es ist eine gelbe Sonne, zeigt sie den Weg an, wohin man weitergehen soll. Also der Weg auch aus Lübeck hinaus zu den anderen Städten oder Orten und aber auch hier innerhalb Lübecks gibt es diese Aufkleber, die eben den Weg weisen.
0: Sie haben eben schon auf dieses kleine Leporello hingewiesen. Und da habe ich auf der Rückseite gesehen, da steht äh, tatsächlich Pilgerstempel. Bekomme ich denn für den kleinen Weg auch tatsächlich schon den Stempel?
8: Ja, natürlich bekommen Sie den Stempel bei uns in der Kirche. Zu den Öffnungszeiten können Sie dort einen Stempel bekommen, auch einen Pilgerpass. Wenn Sie denn so viel Lust bekommen haben, wirklich loszupilgern, dann gibt es einen Pilgerpass. Und Sie können dann also an den einzelnen Stationen sich in den Kirchen oder auch Unterkünften einen Pilgerstempel in Ihren Pilgerpass geben lassen.
0: Ich sage das ja nicht ganz ohne Hintergedanken, weil wenn man den Stempel hat und den Pass, dann kann man ja zum Beispiel günstig übernachten, unter anderem auch hier in St. Jakobi. Ne?
8: Das stimmt. Wir haben auch eine Pilgerherberge. Die Voraussetzung ist tatsächlich der Pilgerpass, dass wir wissen, das sind Pilger, die sind unterwegs. Und für 10 Euro können Sie dann hier eine Übernachtung bekommen und
1: ja, und dann weiterziehen. Wenn mich das jetzt interessiert und ich mal ein bisschen reinschnuppern möchte ins Pilgern und diesen kleinen Jakob gehe, was macht das dann mit mir? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so eine Art Entschleunigung, eine kleine Pause vom Alltag?
8: Es ist äh, erstmal ein äußeres und ein inneres Pilgern. So haben wir den Weg aufgeteilt, also sie gehen hier in der Jakobikirche los und gehen durch die kleinen Gassen der Altstadt und erleben hautnah, wenn sie also auf dem Kopfsteinpflaster gehen, wie die Pilger im Mittelalter gepilgert sind und das wird auch in dem kleinen Führer beschrieben. Das ist sozusagen der informative Teil. Und dann geht es zur Wall, äh, zu den Wallanlagen. Und da verlassen Sie also das Kopfsteinpflaster und gehen auf weichem Waldboden und kommen zu den inneren Weg, zu den inneren Themen. Und das kann natürlich äh, sein, etwas Schweres loszulassen oder auch einen Neuanfang planen oder was eben gerade so anliegt im Leben. Und äh, das ist eben in der Natur besonders Schön und äh, ja, immer wieder äh, gehen Menschen diesen Weg und dann nehmen sie vielleicht mal einen Stein auf, tragen ihn eine Weile und denken an das Schwere in ihrem Leben, das es ja auch für uns alle immer wieder gibt. Und bei der Wipperbrücke werden sie dann aufgefordert, diesen Stein ins Wasser zu werfen und loszulassen und ihn zu übergeben und sich vielleicht ein wenig von dem
1: Schweren zu befreien. Also durchaus so ein meditativer Aspekt, ein, ein äh innerer Prozess, der da ausgelöst wird.
8: Ja, auf jeden Fall. Und am Kränteich gibt es noch einen kleinen Impuls. Und da können Sie dann auch weitergehen und drüber nachdenken, was das mit Ihrem, Ihren Lebensthemen so alles zu tun hat.
0: Wenn ich jetzt diesen Schnupperpilgerweg hm. beschritten habe und sage so, ja, nee, also das reicht mir nicht. Ja, ich brauche mehr. Ich will jetzt wirklich 14 Tage los. Dann ist es ja sehr interessant, dass durch Lübeck die Mittelalterlichen, Sie haben sie eben schon erwähnt, Pilgerwege führen. Das sind ja drei an der Zahl, glaube ich. Ne?
8: Ja, das stimmt. Also aus der Richtung Dänemark kommt die Via Jutlandica hier nach Lübeck. Aus Skandinavien, Schweden, Norwegen kommt die Via Skandinavica. Und aus den baltischen Ländern die Via Baltica. Alle drei treffen sich hier in Lübeck. Denn Lübeck war im Mittelalter die Königin der Hanse. Und das war eben doch... Ein, eine Hochburg, der, eine kulturelle Hochburg, und auch die Hansewege wurden dafür gern genommen, benutzt fürs Pilgern. Und hier traf man sich in der Jakobikirche zum Gebet, bekam einen Segen, können sie heute auch noch bekommen, und ähm, hat sich die Füße verbinden lassen im nahegelegenen Heiliggeisthospital hospital und äh, konnte in der Gertrudenherberge, in der alten Pilgerherberge übernachten. Diese drei Gebäude gibt es noch im Originalzustand. So, also wirklich die Gebäude gibt es noch und das ist etwas sehr Seltenes. Es gibt viele Jakobikirchen, es gibt auch einige heilig geist aber Pilgerherberge, Hospital und Kirche, das Ensemble, das ist hier so ziemlich einmalig.
0: Wenn man vor 15 Jahren gesagt hätte, Pilgern, dann hätten einige Leute gedacht, So Mensch, Pilgern, was ist das überhaupt? Aber dann kam ja ein gewisser Harpe Kerkeling, der ein Buch geschrieben hat, ich bin da mal weg. Haben Sie das bemerkt, dass es danach so richtig losging oder ist das an Ihnen vorbeigegangen?
8: Nein, tatsächlich. Das war so ein, wir, sagen, wir Theologen nennen das Kairos. Das ist ein Zeitpunkt, wo wirklich alles zusammenkommt. Das Bedürfnis der Menschen nach Entschleunigung, nach Innerlichkeit und die Möglichkeit, das in der Natur umzusetzen und beim Pilgern zu sich, zu Gott zu kommen, zu seinen eigenen Themen. Und das hat Herr Becker, gelingt tatsächlich grandios angestoßen.
0: Ja, es ist ja ganz interessant, dass die Leute das früher diese Spiritualität immer in fremden Kulturen gesucht haben und sie plötzlich dann in der eigenen Kultur entdecken.
8: Ja, sehr zu der Freude von uns Kirchenleuten natürlich, denn hier kommen viele Pilger her und wollen etwas von uns. Das ist natürlich ein Glücksfall für uns. Und wir nehmen diese Pilger auch gerne auf und auch begleiten sie auch auf ihrem Weg. Wie gesagt, man bekommt hier auch einen Pilgersegen und wir haben eine kleine Gruppe, die Pilgerarbeitsgruppe, die auch Tagespilgerwege und längere Wege plant und durchführt. Also da ist viel Leben und viele Menschen, die uns hier aufsuchen und die beim
1: Pilgern mitmachen wollen. Frau Jedeck, wenn ich mich jetzt dafür interessiere und mal in diese Pilgergruppe reinschnuppern möchte, wie, wie nehme ich da Kontakt auf mit
0: Ihnen? Wir schnuppern heute sehr viel, ne?
1: Ja, wir schnuppern ganz viel. <lacht> ja, wenn Sie, wenn Sie merken, das wäre auch
8: was für mich, dann sollten Sie am besten mir eine E-Mail schreiben und dann gucken wir, wie es weitergehen kann. Die kann man ganz leicht unter unserer Website www.sanktjacobi-lübeck.de finden. Mhm. Da finden Sie uns und können auch mit mir Kontakt aufnehmen.
1: Und Pilgern, das ist ja zu jeder Jahreszeit ein Thema. Jetzt vielleicht dann auch in der stressigen Vorweihnachtszeit, wenn es losgeht mit für viele Geschenke kaufen. Dann kann man ja mal auf dem kleinen Jakobus eine Auszeit nehmen.
8: Mhm. Auf dem kleinen Jakob, gerne. Das kann man immer gerne und immer wieder. Das ist zu jeder Jahreszeit möglich. Die meisten Pilger sind natürlich im Sommer unterwegs, weil dann das Wetter so schön ist. Aber der kleine Jakob, der geht immer.
0: Wenn man sich nach dem kleinen Jakob oder vor dem kleinen Jakob stärken will, weil Pilgern macht hungrig. Oder man muss natürlich auch eine gewisse ein Energielevel natürlich haben, dann kann man natürlich idealerweise ins Café Camino gehen, was äh, gar nicht weit weg ist von hier, sondern es liegt praktisch schräg unter uns, glaube ich, ne?
4: <lacht> Ja,
8: es liegt hier am Anfang der alten Pastorenhäuser im jakobikirchhof kirchhof Nummer 1 und ähm, ja, das ist eben da ein wunderbarer Ort, um sich
1: zu stärken. Und das machen wir jetzt mal, da gehen wir nämlich jetzt runter und schauen mal, womit man sich da stärken kann.
0: Wir sind im Café Camino angekommen und das Café Camino wird geführt von Nada. Danke, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen. Und ihr Mann Eimer. Ja, danke schön. willkommen. Und ihr kommt beide aus Syrien und ihr betreibt dieses Café seit 2016. Ja, genau.
1: Ihr orientiert euch ja hier an, an dem Pilgerweg auch mit euren Speisen. Das ist ja hier eine Mischung aus deutschen, französischen, äh, spanischen und arabischen äh, Spezialitäten und Küche. Und ähm, ihr seid ja auch eine Begegnungsstätte hier für, für alle Kulturen. Ihr wollt äh, offen, also ihr seid hier offen für alle. Man muss nicht jetzt unbedingt äh, einer Religion angehören. Hier kann ja jeder herkommen.
3: Ja, das ist. Das Café ist ein Projekt zwischen Santiago und der Familie Alcazar. und ich finde, das ist gut, zum Beispiel wir haben einen tollen Platz und wir haben auch besonders Essen, das kommt zusammen, das ist gut. Ihr habt
0: ja äh, eine Spezialität, die wir gleich gerne mal probieren würden, weil es ja besonders viel Energie gibt und die braucht man ja als Pilger, ne? also bevor man sich auf den Pilgerweg macht. Aber vorher würde ich ganz gerne mal wissen, ihr habt ja viele tolle Sachen hier, aber was wird denn am meisten verkauft? Was ist denn euer Verkaufsschlager sozusagen, der am meisten über die, über die Theke geht?
6: Ich glaube, die arabische Kaffee und, und unsere Spezialität der Süßigkeiten. Mhm. Wir haben auch etwas Besonderes, die Käsekuchen. Mhm. Meine Gäste immer, immer vor mich sagen, das ist die. Beste Käsekuchen in Lübeck.
5: Wow. Ja, ja
7: das ist äh,
6: spanischer Käsekuchen. Das heißt San Sebastian. Ah, okay.
4: Okay. Gut,
5: das, das ihr so habt es
0: gehört, Leute. Also den Käsekuchen im Café Camino unbedingt ausprobieren. Aber jetzt kommen wir auch was, zu etwas ganz speziellen worauf ich schon sehr neugierig ja, bin. Ja, der
1: Energiebooster. Das ist nämlich euer Dattelkaffee. Und den würde ich wahnsinnig gerne mal probieren. Können wir den zusammen machen?
0: Ja. ja. Der heißt ja Daffee, ne? also statt Kaffee. Der heißt Daffi. Okay, ja.
6: ähm, Wir bieten das äh, wie kaffee oder mit Milchschaum wie Cappuccino. Mhm. Das ist sehr gesund und etwas neu. Meine Gäste immer möchten das probieren.
0: Mhm.
5: Äh,
0: ja. Also, wir sind bereit. Seid ihr auch bereit? Ja, wir sind bereit. Ja. Oh, cool. Dann machen wir jetzt
5: Kaffee.
0: So, es ist ja nicht einfach so, dass man Dattelkaffee trinkt, sondern den gibt es sogar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bettina, du musst jetzt eine Entscheidung treffen sogar. Ich ist können, jetzt nicht so kann mich
1: entscheiden, um mit Orangenschale, mit Zimt oder Kada Kardamom spreche ich immer falsch aus. Was, äh, was ist denn die typische Variante?
0: Kardamom und Zimt. Die benutzen das viel. Kardamom. It is, ja, wie der Milch. Engländer sagen würde. Ja, okay. mit
1: Milchschaum oder?
0: Sehr gerne mit Milchschaum. Milchschaum finde ich
7: gut. Oh, okay,
1: <lacht>
0: Sehr gerne. schön. Oh mein Gott, der erste Dattelkaffee. Es ist schon ein bisschen aufregend.
1: Auf jeden Fall.
0: So, hier könnt ihr hören, wie der Dattelkaffee gemacht wird. Ich habe bisher noch keine Datteln gesehen, aber ich glaube, die sind gemahlen, ne? Ja, das ist gemahlen. Ja. Geröstet und gemahlen. Mhm. Daffee Nummer 1, Bettina.
4: Vielen Dank. Sogar, sogar mit einem Herzen drauf, ja. habe ich gesehen.
0: Das gehört sich so.
6: Wir machen hier alles mit Liebe.
0: Ja, das ich, davon gehe ich aus. Das habe ich sofort gesehen, als wir hier reingekommen sind. Wir haben sofort diesen liebevollen Blick von euch beiden gesehen.
1: Ich nehme jetzt den ersten Schluck.
0: Bettina, was sagst du?
1: Er schmeckt anders. Ich finde es super lecker. Aber wirklich klasse. Das ist ein. Ähm, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es Datteln sind, dann hätte ich jetzt nicht. Es ist nicht süß, auf jeden Fall. Bei, an, bei Datteln, man denkt ja immer, dass es sehr süß ist. ist Weil es das nicht.
6: von die Datteln können? Es
0: ist. Mhm. ist so ein bisschen pelzig an der Zunge.
1: Ja, ich ein bisschen nussig auch. Ich hätte jetzt vielleicht mhm. gedacht, da ist eine Nuss drin. Mhm. Sehr lecker.
0: Nussig, Kardamomig. Mhm. Und nach den ersten beiden Schlucken möchte ich eigentlich sofort lospilgern sofort.
1: Also ich bin, ich bin jetzt schon Fan vom Dattelkaffee. Dattel
0: so, jetzt gehen wir mal nach hinten. Guten Tag. Hier sitzen auch noch Gäste und darf ich kurz fragen, woher Sie kommen?
8: Aus der Nordheide.
0: Ja. Ja, genau. Und wie gefällt es Ihnen hier im Kaffee Sehr sehr ja. gut, mhm. sehr schön. Kaffee schmeckt. Ja, wunderbar. Was, was finden Sie besonders schön, also was ist besonders gut?
8: Dass es ein bisschen anders ist, nicht so alltäglich und sehr leckeren Kuchen haben Sie. Diese kleinen Dinger da waren auch total
0: toll. Ja, die werden wir auch die gleich probieren. Ja, genießen Sie die Zeit noch im Café Camino. Und das eines der Special Features am Café Camino sind natürlich die historischen Räume, in denen man seinen Kaffee oder seinen Daffee, je nachdem was man und seinen Kuchen genießen kann. Es gibt historische Deckenmalereien, es gibt noch die original alten Balken und man fühlt sich so ein bisschen auf einer Zeitreise in die Vergangenheit.
1: Es zählt ja, glaube ich, mit zu den ältesten Gebäuden Lübecks, Frau Jedeck.
8: Ja, ganz genau. Hier hat es ursprünglich mal eine Lateinschule gegeben, für Schüler, die nicht im Kloster bei den äh, gelehrten Mönchen und geistlichen Latein lernen wollten, sondern das waren Söhne meistens von Kaufleuten und die wollten Wirtschaftslatein lernen.
1: Das ist hier schon was sehr Besonderes. Eine also das Kaffeekamino an einem
0: historischen Ort. Leute, ich sage euch, kommt vorbei, genießt die Spezialitäten hier und vor allen Dingen auch den Dattelkaffee. Ich meine, Kaffee bekommt man ja überall, aber Dattel. <lacht> Vielen Dank und danke, dass ihr Zeit für uns hattet. Gerne. hessische willkommen auch. Ich möchte natürlich, wenn ich schon mal hier bin und die Experten hier habe, wie sagt man denn herzlichen Dank auf Syrisch? Wie sagt man das bei euch? Shukran. Ah, Shukran, ja, das hätte ich auch gewusst. Ich dachte, da gibt es noch eine spezielle syrische Shukran.
1: Masalam. Masalam.
0: Shukran, ihr beiden. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke. Ja? Dankeschön. Die Zeit fliegt. Das war's schon wieder. Lübeck-Zwischentöne im November.
1: Ach, das ging so schnell vorbei. Wir freuen uns schon auf den Dezember, wenn ihr wieder mit dabei
0: seid. Ja, wir sind ja jetzt schon bald wieder für euch unterwegs ne, in, in der Stadt. Und was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr euch dann wieder ab 1. Dezember mit einer funkelnagelneuen Folge von Lübeck-Zwischentöne anhören.
1: Wir freuen uns schon auf euch. Tschüss.
0: Kommt gut in die Vorweihnachtszeit.
1: Und macht euch keinen Stress.